0: 你好，欢迎收听《灯泡时刻》，聊自己的故事，听内心的声音，发现日常中的闪光时刻。我是主创团队的星宇，我是木灯，我是雪钊。我概括的我们今天的主题是打引号的“大龄女青年的亲子沟通方式”。那讲成大白话呢，就是让我和父母话题终结的十句话，或者说那些年我们吵过的架、拌过的嘴。因为其实和父母之间言语不合这件事情，我相信很多人都有过。小时候我觉得就是青春叛逆嘛，就是叛逆期就背了所有的锅。但是好像直到今天，我也难免有。就是词不达意啊，或者真的意见相当不合的时候，我就想邀请我身边同样和父母可能会产生比较激烈碰撞的朋友一起来聊一聊，<笑>就是让我爸妈实实在,在在的知道我并不是一个人，这、就是一群人的力量。这都是开玩笑的。就是吐槽，我们是认真的，但是我也想知道我的同龄人在这个比较自立的年龄，又是怎么看待就是父母在我们生活或者生命中的位置，我们又期待怎么样的家庭氛围和亲子关系？所以我说了这么多，你俩要不谁先来给我们打一个样？你刚,刚说这个感觉身边会和父母产生冲突的这个。我(笑)只能说(笑)你选对人(笑) 了， 你(笑)不是(笑)主动要加入的 吗？ 听说我邀请了雪招之 后， 这个木灯一举手说我要 来， 我要 来， 很会选人。然后你邀请我也是你提出
1: 这个主题之 后， 我就说 哎， 那找对人 了， 我我可以参加。
0: 对，为什么找雪招呢？因为雪招独自在我家的卧室里跟父母吵了两个小时啊！我觉得有此功力的人必须<笑>邀请来这个节目，
2: 有此功力也不一般了。那不如雪招就先说一说，就是为什么那一次吵了两个小时？从雪招来开始打个样
1: 。这其实很近，就可能两周前吧，吵的超严重的。我就那段时间心情特别不好，因为状态不好，心情不好，人际关系受挫。身体也特别不好，然后就才去跑到芝加哥去找宇哥。然后打通电话，其实很希望得到父母的安慰。然后平时我们也不经常打电话，可能就两个多星期一般会打一次电话。然后我打通电话，语气特别好。然后我感觉我挺，我也很虚弱。然后我内心里都是期待着他们问我说你最近怎么样呀？然后我可能就可以开始诉说一下我最近的不好的情绪。结果我打过去、嗯，打过去视频，我爸一接
0: 上来就说：“哇，你头发怎么这么丑？”<笑>哦<音>，可能这个通话只能只能接受一秒钟这样的对话。可能我的，对
1: 我当时真的，我就感觉我我的那种血从我的脚底往头上喷，然后我就说你在吵，会把电话挂了
2: 。哦，真的是维持了一秒
1: 。我爸就很无辜，然后疯狂又给我打电话，<笑>然后我就一直挂他电话。然后他打给我妈电话，说我怎么了？然后我妈要来问我
0: 。这个就有点像有一次，反正我妈让我接起电话的时候，当时她可能在一个饭桌上，然后每一个接电话的人都跟我说你胖了，我觉得是一毛一样的感受。<笑>他们可能潜台词是胖了有福
2: ，他们可能心里其实想夸你
1: 。
2: 对，对我我爸也经
1: 常说，哎，长胖了呀。就是然后我之前也跟他吵过，他就说我这不是
2: 夸你吗？
0: 嗯，哇，我内心好难接受呀。对
2: ，家长所理解的夸人<笑>跟我们理解的真的好不一样。
0: 对，而且我妈妈永远会说，就是你这个刘海为什么这么丑？或者她永远会说，小时候的你是最可爱的，小时候你是最好看的。你知道这个话没有办法接，就是我既不能恢复到我小时候，我对这个事情是无能为力的一种，你知道吗？那穆的
2: 呢？我觉得我跟我爸妈相处的模式就很像，很像网友，而且是那种漂流瓶联系的网友。<笑>这个形容，<笑>接不接得到你的电话是随缘吗？<笑>就是。因为首先就是，呃，我们会微信上沟通比较多。呃，我现在是在泰国旅居嘛，然后在之前有时差的时候，其实是打电话并不太多的。然后，并且刚出国那段时间，可能许多人会那段时间密集的跟父母打电话，但我反而不是。就是我在刚出国那段时间，反而甚至可能，嗯，会有好几个月就是。不是靠电话沟通的，就是我们在微信上靠文字沟通这种形式。但我觉得，就当我们在电话沟通的时候，比如说最近啊，让我很炸毛的点就是，他们比如说会给我提要求，就是我不知道你们有没有这个体验，就是比如说我我跟他们说的好好的，就说、是、我在泰国干嘛干嘛呀，然后我就玩的挺开心的呀，然后他们我妈突然接了一句，那你学个泰语吧。我说什么玩意，啊，就是我只是来这旅个游啊，我为什么要学个泰语？然后我妈就开始。一顿疯狂输出，就是说，就是哎呀我，就是我周围哪个哪个哪个朋友，他们掌握了一门小语种，然后他们就是立马就是得到了很多优势，巴拉巴拉巴拉。然后我哪个亲戚又是这样这样，巴拉巴拉巴拉。我当时就啊、哦，为什么你不听我说话？为什么你要开始这样密集的输出？然后那个时候我就会觉得压力很大。这我可太有过敏了。我爸妈到现在
1: 我都学电影多少年了？都学电影。正式从申请到我跟他们说想学电影，到现在已经得有个三四年了吧。他们还是搞不清楚学电影是干嘛。然后当我现在聊到我的专业的时候，我妈每次都会说：“你回国来做播音员吧。”我就<笑>是他们就是我爸妈对对于那种传媒的概念还停留在就是女生就是去电视台做播音员那个年代，他们想象不出来一个女生去拍电影是什么样子。然后他们就觉得一个得体的传媒的工作、oh. 就是做播音员、主持人。哦、oh.。然后这个事情在我上次跟我妈打电话的时候也出现了，然后我就当时就很生气，我说：“我说你就是歧视女性，你就喜欢做那种让女生做那种抛头露脸、最没有技术活，在那就是抛头露脸，然后长得好看就行，然后要说话给到给全国人民看你的脸的那种工作，是不是？”<笑>我妈就。<笑>
0: 他也很无语。<笑>他会不会是在夸你啊？觉得自己的女儿长得很好看，可以上电视之类的。
1: <笑><笑>我不这么觉得，我只觉得他对女生的工作是带有偏见的。<笑>他就觉得他，然后他会说：“哎，你做这种工作很辛苦啊，你你一个女生砍那么大个机器，肌肉都砍出来了。”哦。最后，我就就是就聊不下去了。我说：“有点肌肉挺好的呀。”他说：“不不，很丑。”那我就我就聊不下去了。<笑>
2: 就是比如说，他是通过他的理解来去定义你的行为，但是并没有去深入的去了解你的心理
1: 。对我经常会跟我爸妈聊天的时候，觉得对牛弹琴，就是我输出，可能他也觉得他在对牛弹琴，就是我疯狂输出，他听不懂，他疯狂输出，我不接受，然后我们就是不知道，相互都是左耳进右耳出，然后相互疯狂输出，但是相互都没有接受
0: 到。嗯、oh.。但是有些时候我会觉得，其实父母是听懂了的。就是我，我经常也有你这样的疑惑，就是我说的东西他可能是不是不接受，然后这个架才吵了起来。但是我有些时候。其实觉得他们是听懂了的，但是他们脑子里就是嘴其实很快，比脑子可能转得快，然后他就说出了他可能一贯的观念会说出来的话。这样，嗯，我不知道，我觉得他是理解的，只是他选择把理解的这部分先放在旁边，然后跟你说，就是他觉得是正确的事情。就是关于我早上要洗澡洗头这件事情，我感觉现在全家都很关注这件事情的样子。<笑>为什么？就是最近开始是我妈妈觉得很奇怪，就是我为什么大家都是晚上洗澡洗头，为什么我要早上起来洗澡洗？头？但是你知道有些时候，你早上去上个学呀、啊、开个会呀、啊、或者怎么样，你想看起来很整洁，就哪怕我不化妆，我看起来是挺整洁，头发香香的，对我来说出门是一种享受。然后我就开始了早上洗澡洗头。但是我妈妈发现之后就开始跟我说早上洗头，然后一天的阴阳这个会失调，然后作为女生我都忘了，就是说就是什么对器官好像也不好还是怎么的，然后这个头皮每天洗头，头皮你头发也会掉下来，就掉一地没有了。有画
2: 面感了
0: 。然后发现语言对我没有用之后，然后她就开始找推送来推给我，然后推送也不管用，她就开始给我的。就是比如说舅妈呀、姑姑呀，开始输送说我们家微信雨早上他要洗澡洗头，然后就变成了所有人见到我都说，<笑>我听你妈说你早上现在开始洗头，<笑><笑>然后早上洗头会怎么怎么样？他<笑>要喝喝冷水这个事情，<笑>就
1: 是每次打电话都是不要喝冷水，然后我我拿着喝水，他说一定是冷的，是不是？告诉你不要喝冷水了，小姑娘不要喝冷水。说每次，他说一次就算，他每次每次每次都要说，说到我觉得他对我这个事我已经不是他在关心，我说我没有话题，所以他每次看到我在喝水，他就会这么说一
2: <笑>我妈也是会每次就是在我每次跟我通话的时候，她都会说，我给你发了养生操，你要做呀，然后那个就是一定对你的整个经脉，然后对你的整个气血有好处。
0: 我妈妈贼搞笑。这个还挺可爱的，说实话，就是我每次跟他打电话的时候，因为他之前就是肩颈出问题嘛，然后我就每次都会提醒他，你要每周要保持运动啊什么之类的。我发现我妈妈只在跟我打电话的时候，我提到你应该运动的时候，开始疯狂运动，就是她坐在我的面前，然后开始活动她的肩颈，然后装作跑步的姿势这样。就是摆动他的大小臂，我发现只有这十几分钟他会疯狂运动，动到我都看不清楚这个视频里面。就是你知道有些时候有网卡，就看不清楚他在,在干嘛。<笑>我说不用在我面前，就只运动这十分钟。我是希望你平常运动，养生操突然让我想到了，突然想到我爸妈
1: 很可爱，就是也让我很抓狂的瞬间，就是他们经常给我打通电话，在他们的晚上，然后跟我说他睡了吗？<笑>他们躺在床上说：“因为因为女儿在国外都待了六年了，你还是没有想，你还是没有搞清楚这个时差是不是？”我然后我后面我发现，我跟我的朋友有时候我也会下意识的说出这种很傻的话。就是其实有一次，我跟我朋友我们在走路，然后我们就聊聊天，但是我就感觉有一点点尴尬。然后那天正好他的生日，然后我就开问，开始问周围的人说：“你们的生日是什么时候？”结果那天是我旁边同学的生日，然后问了一圈之后，我说：“你呢？”<笑><笑>所有人都爆笑了， oh. 就是那个时候我就有有有想到我爸妈对我做的事情，就是其实他没有在一个很自在的状态，就是他觉得他要要去找一点话题要跟我聊天，但是又不知道聊什么，然后电话一打通，然后下意识的就说要睡了吗？
0: <笑>高高兴兴、开开心心给你打个电话，结果开口的第一句就开口脆了，
2: <笑>就让我觉得父母好像真的不太会跟我们 small talk。就是他其实好像，要不然就是父母会给我们进行非常直接的一些输出，比如说提给我们提要求啊，然后或者直接就是当我们说我们在做什么样的事情的时候，他直接就会有立马那种情绪反应，不会说呃会考虑到要顾及你的感受啊什么的。就这个可能就在我们跟他从小到大的相处模式当中，就是养成了这一套模式，就是他会很直接的说，哦，你这样做在我看来就是好或者不好的，然后我也不会去细问你去你是怎么想这个事情的，然后你经历了什么，我就很直接的去做出我的反应
1: 。我还有个感觉就是，他父母对你的关心和表达，就是像你跟他说你喜欢吃玉米，然后他就每天都给你做玉米。最近有空，父母的表达就成了。比如说，我跟我爸是聊政治聊的比较多，但从此以后他就不跟我聊其他话题，他就只跟我聊政治。但是会聊到，他也不顾我的情绪，就是就是聊到后面，就是其实聊来聊去就是那些话题。我妈发现我们俩可能能聊一点护肤品啥的，都聊聊家长里短。后面发现聊不了其他的，但是每次就开始聊这些，甚至都一直都在炒冷饭，聊之前聊过的话题，你就会觉得很很逞强，但是这个背后又有一点点的。心酸吧，就觉得其实我们他们有努力在跟我找话题，只是我们真的不知道聊什么
2: 。就是为什么会一直炒冷饭呢？因为你们生活中不是会一直发生新鲜的事情吗？我觉得我们都节奏贼快，但是又不去跟对方
1: 更新，然后就只能聊那种最我也不知道。就是就聊那种又不是很及时性，但是又宇哥你，你能你能你能理解吗？其实我也不理解。就是我爸妈，其实我也每天也发生很多事情，但是我们都不会去聊这个今天发生了什么，而我们会去聊那种更抽象一点，比如说家里人的关系啊，或者政治、国家，好像这种话题会更一直可以聊。但是聊、嗯、聊的太细节，今天做了
0: 什么，关心对方，反而我们做不到。我觉得是有些时候在网上就是打一次电话，其实。我觉得是潜意识里会觉得，比如说我一周才通了一次话，甚至更长时间才通了一次话，你会觉得每次通话通这几十分钟其实挺宝贵的。所以说，有些时候我会觉得潜意识会不会想抓，就是其实最重要的事情来讲，你会觉得我平常发生这些事情太鸡零狗碎了。其实我今天吃了个什么呀，我买了个什么衣服呀，可能你并不觉得是这么要紧的要聊的事情。就潜意识啊，不是说你真的觉得这些东西不重要，因为我就发现父母有些时候会在我说一个事情的时候，他的评论，比如说就像我们刚才吐槽的，就是他会把一些好的东西都给忽略掉，他潜意识里觉得你已经知道好的东西在哪儿了，所以他就直接抛给你一个你的缺点，然后恰好是这一句话就把你点燃了。就比如说我爸听了灯泡时刻，我兴致昂然的问他，你觉得怎么样？然后他愣了一下，我感觉他脑回路转了很多个弯。然后他说出来了一句话：“你的普通话是里面最差的。<笑>”<笑>然后我妈呢，说了同样的话。我妈说：“我
1: 但不是说你，跟我妈说我,<笑>我，我好不容易转发了一期跟我妈说，<笑>你去听一听吧。”我妈听完就说：“你这普通话口音不太好啊。<笑>”对。对，天呐，我上次跟我爸吵架的时候，我生气，就是我开始就是把我所所有的情绪都宣泄了出来。所以说你不会跟我聊天，你每次都会非常的，就是不停的批评我，我
0: 永远不会鼓励我。
1: 他说我批评你不就是为了你变得更好吗？对他吃了贼无
0: 辜、嗯。就是我很小的时候他就这样，我觉得好像是有些时候是算是我跟我爸一个嗯一个固定的一种沟通方式，因为我很小的时候，那个时候还上台讲话啥的，然后讲完话，可能其他家长都觉得。这个、小孩还挺不错的，还敢在大家面前发言。我爸其实一句话都没有点评我，然后我跟他默默走回家的时候，就上楼梯的时候，我记得真的贼清楚，在上楼的时候，他突然定下来，他跟我说：“魏新宇，你讲话为什么要有这么多然后？”就是他说我那篇稿子，或者我在公众讲话的时候，我每句话前面可能都带了一个“然后”，然后发生了什么什么之类的。他就说：“你为什么要有这么多‘然后’？好严格，我真的好严格，很
1: 痛心哎、欸！听
0: 到那个时候确实很荡哎、欸，就是特别是你先接受了别人的鲜花和掌声，然后哈哈回到家的时候，结果我爸给了我这样一个评论。虽然说他可能也是很中肯，但是这个也太深刻了吧？这个<笑> hard lesson。对<笑>，这就是类似于我多次讲
1: 到的，我的作品进了戛纳之后，我妈说：“为什么不是奥斯卡
0: ？”啊，天呐！上头了！这个对，其实我相信他在背后可能也表扬你，甚至为你感到骄傲，但是是不是真的在我们面前的时候，真的好很难说出来吗？这个事情
1: ，他们我觉、就、得是是,是,是，我觉得，我觉得对他们来说是很难去说出来的。他是他是不会说你很棒啊，我爱哎我爱你就不说了，就是你很棒呀、啊，我为你骄傲这种话，我
0: 就想象不出来我爸妈说这样的话、嗯。我妈可能会说，但是我爸会很少。对，我觉得一方
2: 面是不是也是，就小的时候，当我们跟他们生活在一块的时候，他们是有很多的机会通过行动去表达我我很赞赏你，然后你很多行为做是对的。但是当远程的时候，这一层其实就缺失掉了，然后就只剩下了去批评或者说去鞭策吧。这个一个方面，但说实话，我每次跟爸妈通话的时候，我是真的挺希望能够得到他们的理解的。呃，就包括我前段时间跟他说，呃，我准备去那个庙里禅修了嘛，然后这个是一个七天的一个一个经历。然后当时我在呃微信群里面说的时候，我爸他当时立马秒回了一个：“爸爸不希望你多涉及宗教的事情。”哦，当时哦，我脑子炸了。就是我觉得这个是我做出的一个很勇敢的决定，然后这个是花了我很大的勇气去做这个决定的。但你怎么就？就立马就是问都不问，就这样想，所以当时就让我很受伤。但我妈她，呃，反差挺大的，因为可能我也是我妈的性格原因吧，就是她会挺愿意去接受新鲜事物的。然后她包括，嗯，可能对这方面也有些了解。然后她就会觉得说，我会希望你通过一个比较开放的心态，然后去看待你的你的这段经历。然后后来跟她打电话的时候。他也说啊，妈妈觉得你的这个决定特别好啊，就是呃，能在这个年龄就是去接触一下这样的禅修方面的东西，就是会对你之后未来都很有好处。当时那一瞬间，我就会有一种被理解的那种感动，我就会觉得这个是我希望在父母关系当中获得的，好像就是无论在外我是怎样去打打拼，然后怎样去受委屈，但是在这里的话，依然是一个我能够受到理解的一个小小的港湾。对。
0: 就是哪怕不理解，可能我们都会更期待说他能多问问。就比如说禅修，那可能我会希望他问禅修到底是什么，你为什么想去，什么什么之类的、嗯，就是要打开这个话题，而不是说、嗯、有点像榨汁。我就是你做这个事情只有好和不好，就是立马给这个事情下定论之后，这个话题就很难展开
2: 了。嗯，就是我觉得，因为我们一家。说长不长，说短也不短了，也好几年了。就是中间这些，就是我们看了不一样的世界，也就因为这些不一样的经历吧。然后，所以其实我们跟父母看世界的方式也不太一样了。所以就是怎么说我平常可能会比较希望说，能够多通过跟他们分享这些我经历过的事情，然后也潜移默化的影响他们看待世界这个角度。嗯，我
1: 突然想到、就是，就是就是这这个月，突然有个瞬间，真的把我就。突然让我角色转换了一下，一下子就理解了我妈的一些做法。就是我经常会有容貌焦虑，然后我会责怪于我父母说，说可能他们给我的鼓励不够啊，或者小时候其实对我经常是打压。那有一件事情就是我高中的时候，那会儿特别喜欢跑步，然我但是跑步我又不会拉伸，所以我的小腿肌肉就特别壮，特别大，然后大到有一段时间周围的男生会笑我说是萝卜腿。那会儿我有一天晚上我就很我就不知道怎么去处理这个情绪。我就跟我妈打电话，我就说，但是我也不知道怎么跟她说，我就说的很含蓄，我就说，哎呀，我这老跑步，这肌肉有点大，我也不知道怎么办。同学还笑我，然后我妈当时的回复就是，哎呀，大就大呗，能怎么办？这东西也不是，也不是一下子就没能没的。就但是她那个回复对我来说，我很失望。然后就在上个月。我突然有一天，他给我打电话跟我说：“哎，就是他语气突然就特别像女生。”他说：“学招，你帮我做个决定。我”他说什么决定？他说：“哎，我最近眼角长了好多皱纹，然后周围的人都在做微，就是微整，就去填充，但是我有点不敢，嗯、但是我又很想去做。哎，我就是有点纠结，但是又不敢跟你爸跟你姐说，说了肯定他们要笑我。”就那个瞬间我，我我潜意识是说：“你傻吗？这种东西肯定不要去乱搞呀。”而且我觉得你的朋友，如果当时还在我内心里还嘲还嘲讽他的朋友。朋友，那是他那群朋友，我感觉他们也挺，就是他们的爱美，他们的美也不是我喜欢的那种美，不是年轻人年轻的我们觉得我欣赏的那种美。嗯、我搞，我也看到很多阿姨，我妈妈的朋友，她搞出来，我觉得也很不自然。但是我当时内心其实有很多 judgment 吧，但是我一下子就又想到我高中跟我妈去求助，就是我的那个不自信，希望她给我安慰那一刻的那个我，就那那天我就特别特别的。嗯嗯感触，然后我都就很难受、嗯，就我也不知道怎么去安慰我妈。后面我只能给她发了一段消息，就告诉她说，我觉得有皱纹挺好的，我觉得皱有皱纹你也很好看。嗯嗯。但、就是后来我们其实都是想去帮对方的，但是真的不是没有做一个好的方法去传递那个我们心中的
2: 爱。但感觉你的这个回应，就是感觉其实。挺好的，感觉已经其实弥，好像好像不能说弥补，已经切断了这个恶性循环了。就你给你妈妈传递的是一个。很正向的一个态度，对，是很柔软、很
0: 拥抱他的一种态度。
1: 但我其实下意识不是，我下意识内心就觉得他傻矮嘛，他为什么要做这些事情？就怎么这么不自信？嗯
0: ，我就是我意
1: 识到了我这个想法之后，把它切断之后，我才能跟他说，哎，其实没事儿。就是，
0: 就你这个让我想到前段时间，其实我妹跟我聊天的时候，因为我妈妈和我妹他们家就是前段时间一起出去玩了，然后我妹就跟我讲了一个。中间发生的小插曲就是，他说他感觉我妈妈真的特别特别单纯，因为是他们坐在一起吃饭的时候聊天，然后可能聊到现在的一些网络用语，就是这种比较年轻人才会用的，又可能有一丢丢敏感的这种词汇，啊、呃，带颜色的可能是。嗯，然后我妈妈真的完全不知道，然后她，然后我妈妈的朋友，然后可能我姑姑他们都笑得不行，但是我妈妈可能就一一脸天真的就反问，就是问她说这个什么什么到底是什么意思，然后可能又引起了大家的一阵笑声。但是我其实听到的时候，真的有一丢丢的，就是啊、嗯，也是你说的吧，就是心酸。我觉得有一个感觉是相通的，就是呃，我的想法里是。如果我是一直陪伴着我妈妈的，就是如果我们俩是日常生活在一起的，我们俩的生活就是很及时的，我把我的想法分享给他，他把他的想法分享给我，我觉得可能不会出现这样的断层的一些理解。就包括从那个时候他旅程回来，然后他给我打电话，他突然又跟我说：“哎呀，我从来没有觉得我怎么就变老了呢？我的脑袋怎么就反应的完全没有旁边人那么快呢？就是跟同龄人相比。哦”哇，我当时我听到的时候就。真的心里酸酸的，然后我反手就给我妈买了一个 iPad mini。那你觉得这个有解法吗？<笑>就是我觉得这种断层只能靠沟通去去把它弥补，嗯，就是真的是一种弥补和一种填充。就是当然也不能自大的说我们知道的东西就有,就有多么先进，或者世界上其他的人都应该懂我们的语言，倒也不是这个意思。但是他了解我的世界和我了解他的世界，可能都挺重要的。只要我想。拥有就是想让我和我妈妈都同时处于一个时间和空间里吧，这种感觉，那我们就必须要打开这种话题，必须要沟通，不然可能我们俩的世界只会越来越分离。因为我妈妈小，就是在我小的时候，她觉得听我说过，她觉得最感动的话是我说我要带她环游世界。但是当我长大了，我真的就是比如说出国了或者怎么样了，我现在突然发现我妈妈压根不敢出国。他就会害怕，他说啊，那不带你爸爸一起吗？没有别人吗？就我一个人的话，我就不来了。他现在就反而就是有一些时候会退回到他熟悉的这个世界里，就到了他现在他有点不敢往外卖了这种感觉。其实我希望啊，就是我能够通过我陪伴他和鼓励他，至少让他来到我的世界，就是这种感觉。嗯
2: 、对，我觉得我特别有共鸣的一点就是。比如说，当我看到了很多不同的世界，然后但是他们，但是他们还在原地的时候，就这种就会产生一些不理解吧。就比如说你说一些很新奇的观念啊什么，他们可能一下子接受不了。当然，这个嗯就是需要一些时间去给他们消化这样。然后这种小的差异越积越多之后。那可能你就是在大的事情上就会产生分歧，就比如说结婚啊、买房啊这种事情。我爸妈可能现在想的还是，嗯，那我们现在就还是要给你存钱，然后为了你之后在一个一线城市给你买套房这样。但我心里这种想法可能其实已经变了，我可能甚至都觉得买不买房这种事情没有那么重要。对，然后嗯，就包括比如说结婚，就现在可能很多人觉得有没有小孩也无所谓，然后或者是晚婚什么的也无所谓。但他们可能心底还是会有一些担忧吧。对，虽然我爸妈没有向我催婚，然后他们秉持的态度也是，就是希望你这辈子幸福就好。但我觉得他们还是会透露有一些，可能有一些焦虑感吧。就是你要在什么年龄做什么样的事情。对，所以这个就会让我觉得说，嗯，我会很希望，就是能够让他们看到我所看到的世界。我现在倒是有一些尝试，就是我会给他们。推荐我看的一些电影啊、书啊什么的，嗯，然、啊、后或者是我平常看到有一些呃新闻，就我会订一些 newsletter 嘛，然后那些 newsletter 可能国内接收不到，那我也会转发给他们，这样我也不知道他们会不会去看，但是怎么说，至少我做了吧
1: 。我感觉你刚刚说的就是让我觉得我们都有点自私，就是我们希望把我们的世让爸妈看到我们的世界，但他们何尝又不是呢？但、就是我觉得他们也希望让我去理解他们。嗯我上次跟我爸吵架之后，他就老跟我说，他说我发现没有代沟了，我们真的有代沟了。就是、他就一直在强调这个事情，<笑>就是他他说我理解不了他说的话，然后然后我说，但我觉得我说的话你也理解不了。就是我就觉得我们都很希望对方去理解自己，但是我们又都没有那么愿意去理解对方，就是都不停的去输出，就好像没有坐下来真正,正好好听听他们到底说了什么，或者他们也没有听我到底好好
0: 说了什么。就是我觉得不代表说真的没有听懂。我觉得两方说不定也都知道对方怎么想的，只是不认同，无法达成共识。有些事情可能，然后在没有办法达成共识的时候，尤其。我觉得真的是很在乎吧，就是他觉得他说的事情是对你的人生、对你生活来说是很好的，他就希望你这样做。但是可能你觉得的好跟他觉得的好，真的就不是一种好。对我初高中的时候，我觉得那个时候我没有那么看重成绩这个事情，这是真的。就我慢慢对这个事情越来越淡了，就相比于小学来说。但是对于父母来说，这肯定是很着急的，因为你需要接受这个教育上面，他就是这样进阶的。所以我觉得那个时候会。有很多的冲突吧，然后我当时我就真的，我实实在在，我觉得跟他们吵了很多的架，都是关于我觉得走弯路这件事情对我来说无所谓，我直接就说，了，我觉得有些弯路你是不可能绕得过的。就这个就是我需要学习，通过这种方式学习生活的一种方式，而不是说只是学习书本的一种方式。我觉得他也理解这个道理，但是他不希望你在那个时间走弯路，就是他看着都着急，你知道？这个东西有些时候你没法结果论，就是比如说我现在，你看我现在在哪里，或者这没办法放在当时没办法这么结果论。但是你看我现在就会看到我身边的有一些人，那我爸妈感觉到着急的，那可能在我看来就是他们以前。的弯路走了捷径，我现在讲这个道理放在别人身上，我爸妈就懂了。但是这个事情放在我身上，他们是不会懂的，因为他们不希望自己的女儿走弯路啊、嗯哦，就是很很矛盾的一种心情。但是你说怎么解，我也没法解，感觉好像这个只能给他们看结果。
1: <笑><笑>我觉得宇哥，刚刚你有你的这个例子，其实引出了一点，就是我觉得我们和父母的矛盾。是在于我们逐渐在脱离他们，然后我们再重新重新树立我们的价值观和世界观啊！而就这个这个过程是会跟他们有冲突的。嗯，那怎么在这个过程里面求同存异呢？因为又不可能，如果是朋友，可能价值观世界观不一样，你就不做朋友了。但这家人，你再怎么不一样，你还是一家人，你还是得沟通。那、嗯、怎么去在这个不一样的想法里面再找到一样，再去继续维护我们的心情？
0: 其实我有一个问题嘛，就是在你俩想，就是想象现在发生的事情，我们和父母的价值观真的很不一样吗
1: ？我有个例子，我爸上次吵架，后面吵的最严重的点是，其实主要是因为我在人际关系中受挫。我觉得我爸妈从小教导我的“吃亏是福”，让我。成为了一个没有见歇的人，就是我经常会觉得别人在 take advantage of me， 或者不够尊重我，然后我觉得 I'm not being appreciated。然后可能多了几次，我觉得周围的人有一点点就是利用我，或者就有一点点在占我便宜的，就经常会有这样的小的事情。然后一点点一点一点，他们就觉得我脾气太好了，很好,好讲话。慢慢的我就很生气，我就自暴自弃。然后自暴自弃呢，我又会怪我爸妈，我觉得他们为什么要这样教导我？然后我再跟我爸爸，他那天打通，说我怎么长那么丑，之后我就挂了。就是我内心是有很多责备，很想去跟他沟通这个事情，沟通我跟我跟人际关系的矛盾。所以后面我们又打了电话，然后又沟通这个问题，然后我们就开始吵。他就是说我把这个东西理解错了，就是他就觉得我现在怎么能那么想，就是吃亏就是福，就是。然后我说吃亏不是福，就是有一种东西叫 boundary， 叫见血。你要你要懂得停手，你要就是当。嗯狼来了！如果那个人一直在挖苦你，或者就是利用你，那你肯定要把那个人切断什么的。反正我们俩就在各自说各自。他就说我没有理解他的意思，我没有真正理解吃亏吃福是什么意思。然后我就说那你没有真正理解我到底发生了什么，或者周围的人怎么对待我。我们就为这个事情吵得可严重了。他
0: 觉得吃亏是福是什么呀？有哪些福气可以列举？<笑><笑>这<笑>个问题
1: 问的好，你看，其实我我的问题就是我没有好好跟他沟通过，说你的吃亏是福指的是什么福，是什么亏
2: 。对，下次雪娇你就这么问你爸。爸。我感觉
1: 他其实是说，就是不要太斤斤计较，就是有的时候退一步海阔天空，然后能让别人就让别人多包容一点
0: 。他是为什么在退一步的时候，他怎么想才能得到海阔天空呢？
1: 觉得在积德行善吗？还是觉得就是你看我其实没有，我是没有你这个耐心去剖析他的逻辑。我听到了之后，或者是最后立马想到我被别人吃亏，然后别人在搞我的那些画面，然后我就很生气，嗯、我就说你这个逻辑就是错的。但是你有点到我，我其实其实我并不
2: 理解他说的是什么。你跟人再
1: 说一下、哎，我记下来，我下次我听完
2: 。<笑><笑>所以是不是我们和父母双方其实都在用我们自己的方式去理解，所以就是缺少了去问的这一环。
0: 对，有可能我们自己补足了想象了，就是我们跟父母其实太熟悉了，就是我们就会觉得他一定是这样想的，嗯、所以他怎么怎么样。但是谁知道呢？就是中间迷失的这些细节，其实啊、呃，我觉得还是挺值得问一问的。虽然我爸有些时候会被我问的来，觉得我在嘲讽他，但是其实不是，就是我问太多之后，他就觉得我在找他的茬。但 是， 但是其实不 是， 我真的是在努力理解他是怎么想的。
2: 对， 而且这让我想 到， 比如 说， 当你遇到一个新朋 友， 你聊来的朋 友， 你可能会很认 真， 然后去很细节的问他讲话背后的所有逻辑。那父母就是我在想，我们真的了解父母吗？嗯，就是我们了解父母他的原生家庭带给他的影响，他小时候经历的创伤，然后他所，比如说他心中感觉到最耻辱，然后最羞愧，或者他最骄傲的事情，这些我们可能会跟一个新朋友聊，但是我好像从来没有跟父母去坦诚地说过这些，就他们所给予我的已经是他们咀嚼过的，然后他们外化的一些知识还有道理，但我没有去细问过他们为什么这么想
1: 。说得好，我经常疑问。记得就去年我去芝加哥的时候，你给我看了一个，就是那个脱口秀的小品，就讲的那个父亲葬礼的那个
0: 啊啊， uh, uh, 一个喜剧。嗯，是什么？就是他其实是描述一个孩子和他的母亲，然后场景是在他爸爸去世之后的葬礼上，然后他爸爸生前的朋友来关心他的家人嘛，就是这么一个场景。来的人是非常非常奇怪的，比如说一来来了个黑帮，然后他孩子肯定不知道我爸以前为什么会是黑帮的一员啊，为什么黑帮的人都叫我爸大哥啊，就是这样。<笑>然后他妈妈每次在就是一群一群很奇怪的人来了之后，就会跟他说：“孩子，你对你的爸就是。”一。一无所知，因为后来可能又来了爱因斯坦，然后后来可能来了一个什么星球，<笑>一个土星绕着绕着地球在旋转，这样还来了马人，就是来了很多很多奇形怪状。但是我觉得这个很荒诞的这个喜剧背后，它其实告诉你说，我们知道我们父母的时候，他已经二十，至少是二十岁以上了吧？大多数的情况下。所以，对于他之前的人生发生了什么，我们可能真的一无所知
1: 。我就经常会想到这个喜剧，我就很有感触，就觉得我爸妈我真的不了解他们
0: 。我记得我妈之前跟我讲了一个事情，我挺动容的，因为但是那个时候好像还是我比较小的时候，就是我妈妈其实因为小时候她睡觉的时候，可能那个时候也没有人关心这个事情嘛，就是她老朝一边睡，所以说就导致她另外一边的骨骼和就连两边的骨骼可能。不太一致，这个可能在他之后的生活里也带来一些口腔或者什么的一些烦恼，但是小时候肯定没有人关心这个，而小时候的他就关心说我的两侧长得不一样的话会不会很丑，给我的样貌带来很多这种自卑感这样。但我妈妈从来没有跟我说过，嗯，应该是在我比较大的时候，她跟我说了这个事情，因为我其实是有记忆的，我小的时候我如果老朝一边睡，她就会把我抛向另外一边。就是因为他不想让我经历同样的，就是自卑感。就是他想我这个人，就是长得是他觉得能够给我最好的，就是样子和身体。包括我从小可能刚生出来有一丢丢螺圈腿，他就每天晚上给我捋直，就通过他觉得可能能够行效的方法，<笑><笑>对来纠正我。但是就很明显，他给我讲这个事情的时候，我觉得他就是在向我坦白说，他觉得以前从他的父母那里可能缺少了一些关注，他可能现在会额外的。给我，其实这个让我挺很感动，很感动。因为那个时候，我感觉我和我妈妈是在以很平等的方式在交流吧，就是她虽然是个大人，但是她在跟我心交心的在交谈。这样，其实这样的感受是你感觉两个人是平等的，而不是那一刻她永远是你的妈妈。对我后来就一直鼓励她。其实我并不觉得这个真的从她的样貌上面。给了他很多的，就是跟常人不一样，或者就变得不好看了怎么样？我从来都没觉得，我觉得很多时候只是他心里可能从小产生的自卑感。后来他就是我还在家的时候，他过生日的时候嘛，我就说那我给你拍一套写真，打扮一下，然后找几个场景，然后给他化好妆。就我发现我给我妈妈化妆的那个场景真的特别特别奇妙，就是我亲手给他描眉毛，然后给他画眼影，这个这些细节。当我的这个笔刷就是落在她的脸上的时候，我才很清楚的看到，就是脸上的有一些纹路啊，皮肤的纹理啊，或者些微的皱纹啊，我才发现我这么仔细、这么细致的在看我的妈妈，然后把她一点一点描到皮肤也是光滑的，然后有腮红、有眼影，然后很自然的一个绝色美女了。这个就是，
2: <笑>我真的觉得那
0: 一刻很感动。对，对
1: 说的好有画面感。然后我就觉得，我其实就让我想到我妈跟我说，她想就是打电话说她想做填充，就那一刻，我真的有被心酸到，然后也觉得我跟她距离特别近，就是我们是平等的，然后她在跟我展现她比较脆弱那一面。但这种那种瞬间在生活里很少很少，就是其实我很希望他多跟我展现一点
2: 。我其实关于这个有个问题啊，想问你们有没有这样的经历？就是我妈有的时候其实跟我情绪输出挺大的，她其实还挺常冲我撒娇的，然后她也是一个情绪挺丰富的人，也许就是就她把我当做一个。他是他倾诉的一个对象，但是有的时候我会让我会觉得这个情绪我有点难以承受。就比如说我我这两次我连着呃连着三次最近给他打电话的时候，他都是一接我电话，然后没说几句，然后他就说妈妈好想你啊，然后。但是怎么见不到你、啊，然后立马就哭了。然后当时我就我会突然有一些无所适从。一方面就是我我知道说我有这个义务，我去倾听你的这个情绪。然后另一方面我又觉得为什么你要对我就是表露这么强烈的情绪？我会觉得我有点承受不住啊。对，我也不知道怎么去回应。然后我就觉得其实有的时候。嗯， 他在向我高频传输他的情绪的时 候， 我觉得我的情绪其实是被压制住的。我是做了一个很理 性， 然后去安慰他的一个角色。好像说着说 着， 突然觉 得， 突然觉得角色互换了。
0: 你还没有准备好成为父母的大 人， 是 吗？
2: 可能有点这种感觉，一方面我也有点委屈，就是就是我觉得在我从小的成长经历当中，我好像经常是一个接受情绪的这一方，然后我去处理他的情绪，但是反而在这个过程中，我自己的情绪是被，就是我我自己是有点下意识的去隐藏我自己的情，可能有这么一点委屈在。
1: 其实这点我非常非常有共鸣，就是我跟我妈，就我小时候从小到大，就比如说以前我们俩都是讨好型人格，我觉得这是有原因的，就是应该是我们小时候我们是处理情绪，他们输出焦虑可能比我们输出的焦虑还要多，所以我们要不停的去安抚他们、嗯，去讨好他们。那我妈也是这样、嗯，她会一跟我爸吵架她给我打电话哭，然后一跟我姐吵架她打电话哭，然后我又是老二，夹在中间就是不上不下，经常会觉得我就是那个请回答一九八八里面。对，对，像对就那一集，他们家着火，<笑>然后他爸爸、他妈妈，然后他的弟弟、他的姐姐都出去了，然后全家人找不到他，就是没有人在意他，都不知道他还没有出来。那一集我就觉得，就是我，就是我后面有一次爆发了。我有一次在也是在国外的时候，情绪极度不好，然后他们我妈还是一打电话来就跟我就跟我倾诉，然后会哭。有一次我就爆发了，我就说我不想再听这些了，因为我我都要被压垮了。就到那次之后，他就不跟。我说了，嗯，所以现在也就处于一个极端，就是他又以前是输出太多，他现在就不跟我输出聊天，变成了一个仪式，但是,<笑>是不走心了。<笑>我不知道怎么他可能决这个
0: 问题。他只是觉得你是一个特别适合他说这些话的人，但是他并不是说我跟你说我很想你，就是想让你立马下一秒买一张机票就飞到我身边。我觉得他也未必是。这么极端，他可能就是说给你了，他就好了。只是他可能没有意识到，他说给你之后，把这个能量传给你了
1: 。嗯，有点这样感觉。但我感觉宇哥，你跟你父母还是蛮健康的，在我看来，就你们可以聊个几小时，然后聊很细节，就聊一些烹饪的东西，聊一些。你妈妈跟你会就是探讨厨艺啊，就聊些很生活、嗯、很细节的东西
0: 。我觉得这个有些时候要捕捉一点点细节。如果说这个中间真的有什么技巧的话，就比如说从我跟我妈妈以前的相处来看，我知道她很喜欢胸花，那我可能出去玩的时候去那种小的饰品店啊或者怎么样，我就会留心她喜欢的东西，要不拍给她，要不买给她，这是我就会实际去做嗯、呃，这样可能就是累积在以前的。就是生活里有一个延续的感觉 吧，
2: 嗯， 感觉这个是个好方法。我觉得能够体现出我们是在爱着他 们， 然后关心他们的。我觉得父母其实也是需要去确定这一点。我觉得父母可能也有一种焦虑 在， 就是你现在一个人远走高飞 了， 然后你去到了一个我们完全不了解的
0: 世 界， 那你还平常还会不会记挂着我 们？ 嗯， 对， 我觉得可能就是要保持一点点那种日常的感觉。我妈妈有一段时 间， 我觉得巨可爱。虽然说她现在已经不做 了， 就是她每天会背一首诗给 我， 就是她预防老年痴 呆， 然后加培养一些文雅的爱 好， 然后她选择了每天背古诗。就是她说你好浪费 啊， 你以前小时候的那种古诗书买来就没 看， 就现在都积灰了。她说多么优美的诗词 呀， 然后她开 始， 然后她开始 背， 然后每天给我背一首。然后你就觉得很可爱，因为他如果一天想偷懒，他就背那种巨简单的，就是他就背那种类似于“床前明月光”这么简单的，<笑>然后背给我。我说你是不是偷懒了？对，就需要一些这样的小乐趣吧，就是它是延续的。嗯
2: ，
1: 嗯我觉得这这就是需要双方的努力才可以。形成这样一个很好的氛围，所以我特别希望，如果我妈听这批播客，其实特别想就是让她知道，说我很希望她去跟我分享那种剧场的生活，她干了什么，她吃了什么，就很日常、很细节的东西。她不用问我说要不要留在美国，要怎么留，就是那些很大的问题。其实她每天在问，然后问了，其实聊聊了也不开心。我反而就希望她问我、嗯，我也希望她跟我说一些就很柴米油盐、很接地气的话题。但也许她就觉得没有必要，但我其实很、哎，
2: 我觉得很有必要。对， 就是这个是这个是我最近在练习的一个事 情， 就是因为我妈我爸妈总是催着问我说你怎么还不发点你今天的照片给我们 看， 然后你今天过得怎么 样？ 然后我就发现他们确实是很少分享他们自己的生 活， 就会让我有一种担 心， 我怕他们没有过好自己的生活。所以他们才一直紧盯着我，所以我现在我都每次说，我要是发一条的话，你们也得发一条你们自己的生活日常。然后现在就是我妈就开始发说，她就晚上吃了什么，然后她最近在吃什么减肥餐。然后我爸在下面就是跟着回复，就像一个跟楼一样说啊，我这个月减了十六斤了，然后恢复到了标准体重。我说，我当心想，我天，这么大个事儿，你现在才跟我说。是，我
1: 觉得其实父母很多时候他觉得那些事儿都是小事儿，就是很多。但是他其实不知道那些事情是很对我们来说是很精彩的。像我妈最近她在研究卖月饼，就是他们她在研究怎么把月饼调那个配方搞得很好吃，然后把它去卖，然后卖的还挺大的。就是政府就要支持这种什么本土产业，然后整个县，我妈就连他们公司的人都在卖给把这个整个县的月饼都由他们公司包了。但是我妈从来都不会，就是那个事情对我来说就是她她一个一个一个开酒店的人为什么会开始想卖月饼，然后去。研究一些配方什么的，我都觉得很神奇。但是对他来说，就是就是，我是三班月饼啊，怎么了？但我想知道是为什么。或者你是怎么去研究的？包括这个整个系统，你他也花了很多年，慢慢慢,慢才做做出来一个他喜欢的口味什么的。我就我想知道更多，但是他不跟我说，他觉得诶，就是卖个月饼。也许我们的父母就是我们身边最有趣的人，但是我们离得太近了，我们都不知道他们。嗯
0: ，对，我们拿到的都是钱，我们只拿到了结果。<笑>从来没有看到过钱是怎么出来的，肯定很有意思呀！我觉得
1: 我们的父母肯定都是很很有意思的人。
0: 我觉得真的是我们看到了太多父母的缺
2: 点了，然后这个缺点就是让我就是直接盖过了这个中间发生的很有意思的故事了。对
1: ，对我就记得最近我有跟我妈一个对话、就是，就是就我我妈跟我说，我弟我爸一个人去昆明接我弟放学，就我弟在寄宿学校，然后我弟当时就说责怪我妈打电话说你怎么能让爸爸一个人来接我呢？他会走丢的。然后，因为我爸在我们心目中就是很傻的那种人，就是他<笑>他不会用智能手机，他不会打字，他只能发语音，就是他就是一个傻傻的，然后呆呆的。然后我妈就说：“天呐，你们都不知道你爸以前年轻的时候，一个人十六岁就开始做生意，各种闯荡江湖。你爸可聪明了，我那个时候才发现， oh. 其实我爸其实是一个很聪明的人，而且很机灵的人。”但<笑>是在我们眼中，他是他就是最傻的人，连我十四岁的弟弟都觉得他会走丢。<笑>我又想到我妈，她其实她之前就卖了十十五年建材水泥，她个子很小，就一米五几，但是她就每天都是跟一群老男人混在一起，然后凌晨就会去，那会儿是我们老家第一家卖水泥的，就做那种。很灰头土脸的活，然后都是跟搬运工打交道啊。然后一个女的，就是很贼霸气。嗯，就是那其实我妈，但是我好像现在想到我妈的时候，我又会想到都是比较消极的一些东西。就比如说她，我觉得她非常的不女权，就是她在家太听我爸的话了，就<笑>是<笑>或者就是包括生了我弟弟，就是这些事情就会，其实说实话就让我会看低她吧，我就会觉得她怎么会做这样子的女性？但是有时候又想想，其实我她已经是一个非常厉害的女性了。
0: 所以，我妈经常会说，她觉得跟我吵完架之后，她比较欣慰的是，我会自己静静的想。就是有可能当下真的就大家的就是言语非常激烈，但是她挂下电话那一瞬间，她气归气，但是不会觉得说特别痛心啊，或者怎么怎么样。因为我们好像在每一次很激烈的 battle 之后，她都会各自回去想想，就是说对方说的话。
1: <笑>是的，就像我跟我爸大吵完第一次之后，我们上一次打电话就是两天前，我当时脸也没洗，头发也非常的蓬松，很混乱，然后睡眼惺忪。我说：“喂。”他说：“哇，真好看，你
0: 今天。<笑>”<笑>你学的真快，做我爸也不容易。真的真的，真的<笑>就真的，我们哪哪一期灯泡时刻，就是说我谈到，就是说我爸爸说什么话会降低我的分享欲，我妈强制我爸听的那一期节目。<笑>然后上一周，我爸给我打电话的时候，我本来还想我们要做这一期节目，我得好好，就是他们说什么发生什么口角都是我的素材。但是结果我爸真的心平气和地跟我分享他最近熬的汤，他最近看的书，然后之类的，他觉得很有意思，分享给我。结果相当和平，我真的挂下电话的时候，我什么都没有得到<笑>。
1: <笑>我也是，我也是，我爸一打上一打通电话就你真好看，我说完了，今天吵不下去了，今天没有素材了
2: 。你们有没有觉得，其实以这种方式的话，我们也是在跟父母设定一个 boundary，、啊、就是我们不是在以一种评判的眼光，就是说我们是紧紧相连的个体，而是说我去倾听你说的话，然后我去试图理解你说的话。我感觉这个有是有在设立一点点界限的，然后我觉得这个其实是对。成年期之后的家庭关系真的非常重要。就是我到大学刚毕业那段时候，不是 gap year 嘛，然后当时在家里待了挺长一段时间的。那个时候是我跟我爸妈这辈子发生矛盾最多的时候。就那个时候，他们对我也没有什么帮助，我对他们也没有什么帮助，他们就是看我各种不顺眼，就觉得，哎呀，你怎么，就你怎么学会这个了呀？然后你你怎么这个事情你这样做呀什么的？然后我就很不理解，就是说我都已经成年，嗯，就我我都已经。大学毕业了，为什么这种事情你还要干涉我？然后后来就是磨合了很久，然后才渐渐的树立起一些界限。如果没有这个界限的话，真的就是有一种相爱相杀
1: 。就我跟我爸吵架，说你不能说我丑，然后他第二次说我好看。就是我也通过吵架的方式告诉他说我想要什么。就吵到后面我才会就是那种嘶吼着跟他说，<笑>你就不能夸夸我吗？然后他才意识到。<笑><笑>我觉得要做的修炼就是我如何不跟他吵架，心平气和的。跟他说，你、嗯、你就夸夸我不行吗？但是心平气和的我又说不出口
2: 。对，也是需要跟他们表达出自己的需求的，要不然他们确实是猜不透。<笑>而且，就我我印象中特别感动的一点就是，就之前我跟我妈打电话的时候，就她跟我提到她跟她好朋友的一次对话，就是她说，呃，因为她会比较看重养生的这些东西嘛，就是她也会跟周围的朋友去分享一些她学到的东西。然后就他有一次就跟他的朋友说，他说的话是，呃，那我也只能给你建议啊，就是我不能做你的主啊，哪怕我跟我女儿说这些话，我也不能去强迫她做什么呀，我只是给她分享，我也不能做她的主啊，就这一句话就让我特别感动。就让我觉得他其实也是明白这一点的。对、嗯、我就看到，其实网上挺多讨论，就比如说可能跟父母就是一些相爱相杀的例子吧。就比如说可能二三十岁了，但是还是跟父母住在一块儿，可能生活中的很多事情、很多决定，然后还是由父母干涉、父母插手。就我觉得这个可能在中国的人际关系中不可避免的，就是大家适应的这种方式。但是确实就是可能大家需要去学会建
0: 立这么一种界限感。我觉得老实说嘛，就是很多人会很对立。比如说像欧美这样的家庭关系和比较亚洲文化的家庭关系，肯定是有天然之别的。就是关于人是独立的这个这个事情，就是独立的程度肯定是非常非常不一样的。但是真的无可厚非，因为我觉得这个有一点习得性，就是我们小时候在这样的关系里长大，那那这样的关系就是带给我们安全感的一个来源。但是，比如说，对于欧美的同学，他们这些同龄人，他们这样长大，他们是在另外一种沟通的关系里面长大，他就会觉得说，我从小就有办法做我的主这件事情，我就是永远跟家庭就是既亲密又有距离感的这种，就是我是一个独立的个体这样的这种思维才能带给他安全感，所以。我们跟父母这样的关系，对我来说可能有一丢丢不能更改的意思，就是它始终是我生活里面你没有办法隔那么远的一个关系了，因为我从小就是这么长大的。为什么我们今天说这么多？我们想改善我们跟父母之间的沟通，然后想跟父母沟通的更好，想跟他们一起成长，这样的就是相当于你是把父母永远的放在我的生活里，就是这样的一个角色，因为它已经成为我支撑我内心就是一些准则的一个底线了。所以我觉得为什么会那么受伤害，那么委屈，就是跟父母如果发生口角，他们不理解，我不爱我，因为我就感觉说，如果连他们都不理解我，那我生活里的其他东西也会支离破碎，就是这种感觉。其实我
1: 们对父母要求真的是最高的。对
0: 对，我觉得同龄人不会觉得我们的父母要这么包容我们，这么完美，这么达到什么什么标准，还要共同成长什么之类的，真的不一定。他觉得对你活得开心就可以了。但是我们对父母有很多很多的期待，其实
2: 。但不过反过来，他们的父母对他们也没有那么多的期待啊。对呀、啊<笑>啊，对呀、
0: 啊<笑>，
2: 对、啊、对，是的。就是让我能够依然感受到这个世界上有人，无论在什么时候，他依然会听我讲话，然后去理解我说的话，然后支持我做决定
1: 。但是我们又期待去不去沟通就能够被理解。嗯嗯，这、就是不可能的、嗯。但我们又拒
0: 绝去、嗯。沟通<笑>，原来这才是问题的症结
2: 。呃，都是闭环，
0: <笑>留下了好多话，可能我们不需要对彼此说了，我们应该自己去跟父母打个电话了。就我们三个彼此之间已经没啥好讨论的了
1: 。<笑>打了打了，我觉得我说不出口呀。我跟你们说一个很搞笑的事情，这是我人生的第一个 t r a u、嗯、窗门，那、就是我小学的时候。然后上课的有一篇文章讲到了母爱，就是我们读完那篇文章，他老师就说：“如果你们现在能跟父母说一句话，你们会说什么？”每个人都要说。然后轮到我的时候，我就说：“我会说妈妈，我爱你。”但是你知道吗？就是小朋友。那个年纪是这种话你是不可能跟父母说的，但是你你是可能去跟语文老师说的，而且还要那种我要说妈妈我爱你，就是就是，<笑><笑>我就非常的这，直白的。<笑>我们老师，我们老师当场掏出了电话说：“学钊，那你就给你妈妈打个电话吧。<笑>”<笑><笑>然后得让我当着全班人的面。跟我妈说了
2: 一遍，节目效果拉满了。这个
1: 我人生的最大的
2: 就是第一个人生阴影，
1: 我当时真的就太丢人了，而且我说的就是那种害羞的都哭了。然后我妈还说，然后我妈听完、嗯、听完第一个反应就是你没病吧
0: ？我爱你
2: 。如果我是你妈，我也很害怕、啊。我说你出什么事情了？怎么边哭边？
0: 不知道你今天在学校经历了什么？肯定是这样。对对对对对对，他说怎么了？病了吗？是第一次也最
1: 后一次跟我。妈说
2: ，
0: 就这句话了
2: 。但讲实话，我也很少
1: ，对吧？我感觉作为中国人就是不表达
2: 。哎，但是我会，我会给他们写信。哦，就我从小的时候开始就会给他们写信。哦，可能这个也是为什么我们现在是这个漂流瓶模式吧？<笑>突然溯源了。就我会觉得，对啊，你们不觉得吗？就用文字表达出来的，一方面你会更冷静一些，然后你不会那么情绪化，然后你想说的东西，你也能完全表达出来。反正就是从小的时候我就会这么做，然后现在可能不是写信了，但我可能比如说有的时候我会发一个文档，我就会写一个 Word 文档，然后可能里面有一些我想说的话，然后就是发给我爸或者我妈看，或者中间可能包含一些我我觉得我爸做的不对的地方，然后比如说我觉得就是他没有好好听我妈讲话呀，然后他。最好做出什么样的(笑)改变 啊？ 然后我我 对， 然后我觉得我妈的诉求是什么 呀？ 然后我我本来只是想让我爸一个人 看， 默默看到就 好， 结果他转发给我妈 了， 很尴尬。但没想到我妈还挺开心的。
1: 其实还是很期待，我同意来这期播客，就是我觉得很期待之后给他们听一下。其实我是不怕矫情的，我可以很矫情的，但是但是没有办法，就是一就是非常直接的跟我父母矫情，就是这种间接的矫情，让他们听到我的真实想法，我还是很乐意。好
2: ，
0: 那下一步就是转发这期播客给父母，这、嗯就是一个让他们理解你现在的性格的方式。其实对。对
2: ，像我妈、我爸妈，如果听完这期播客想跟我聊什么的话，是笑着聊的。
0: 是我感觉
1: 跟爸妈真的就是有时候需要轻松一点，开开玩笑，就不要听得太要听，但是又不用太走心，就是要相互摩擦一下。嗯
0: ，对，我们应该学着跟父母做朋友了。对对,、嗯、对,对，如何跟
1: 父母父母做朋友
0: ？谢谢你收听这期的灯泡时刻，我们下期再见，拜拜拜拜。Bye bye bye.